0: Hello， 大家好，我是吕大卫，我是 Deka 欢迎大家来到关于马勒你想说的是，我们这个节目现在进入到了第五集，今天要继续为大家介绍的是马勒的第五号交响曲，很多人好像都会从舞姿式去了解马勒，对不对？
1: 应该是我自己，当然一开始可能也是小时候听到什么 CD 精选集有听到这个乐章了。嗯、不过那时候就是觉得好听，其实没有没有太深刻的印象。嗯、那
0: 那你自己真正就是对第五号交响曲开始认识它，或者是甚至我可以说是喜欢它？你有喜欢它吗？你喜欢这首交响曲吗
1: ？我觉得我现在没有到那么喜欢、欸。当然，当然应该说，当然还是崇敬。尊，<笑>可能尊敬他。哎、欸，应该说，我觉得这首交响曲，嗯，给我资讯有点太多了，嗯、里面的东西。怎么说？光是爱马那一段吗？还
0: 是说还有其他的部分
1: ？嗯、应该说，就是他、嗯、他的音乐内容，其实常常我我最喜欢听，应该是前两个乐章，嗯、然后常常听，我常常就是听那这两个乐章就够了。嗯、那第三乐章其实对我来说是一个蛮大的问题。对，那第四乐章，老师说还好，嗯、但是要演奏的够好的版本，嗯、通常就是才能够。激发我会觉得说听完很爽这样子。对我们
0: 当然，我们前面讲完前面四首曲子，<笑>我们说这是马勒对于一些人生问题他的一个追寻，然后最后终于找到解答他的一个整体的作品。但从第五号开始起，上次也跟大家聊到，从第五号开始，马勒好像真的开始关注在他自己上面，嗯、他开始写他自己哦。嗯、那包含他的创作背景，大家也都知道，那是一九零一跟一九零二年所写的东西嘛，哈。前半年他就是痔疮大出血这样，所以他。他有了那种所谓的濒死经验，嗯、所以他就写了第一乐章跟第二乐章。
1: 我觉得那个音乐真的是很很可
0: 怕，他是真的是把你勒着脖子喘不过气来
1: 。嗯、你你怎么去看待？第一乐章还好，可能就是有点自怨自艾。那第二个乐章大概就是鬼哭神嚎，嗯、哦，呼天抢地。对，而
0: 且。就是也很清楚知道说，第二乐章的素材都来、就是、几乎来自第一乐章，然后
1: 第五乐章的来自第四，<對>第四，对，對對它就
0: 是分成就是三个部分嘛，哈，对。<齁>對而且你知道，我们一般来讲，对于这种很可怕的音乐，就以作曲家创作的逻辑思考而言呢，就是通常越可怕、越沉重、越悲惨的音乐，作曲家在写下来的同时，他势必为了兼顾。也许是他自己的创作的一个心灵的平衡健康，那也许是他体贴所有的观众的心灵平衡健康。通常你写的越沉重越、越低潮的音乐，他势必在中间段落或者是在有些段落上，他就会给你一个安慰，或者是给你一个反照，让你会比较平衡一点，嗯、不会从头到尾就这么难过。嗯、可是我觉得这两个乐章是马勒刻意的，他舍弃掉这些让你舒服的音乐，他就是要把你。踩在脚下，然后把你就是勒在那里，然后不管你死活
1: 。嗯，我觉得甚至可以说，第一乐章有点像是第二乐章的序奏。是，然后。第四乐章，如果要说是第五乐章序奏，可能有点奇怪，但是它当然很明显，素材也是就是沿用过去。<對>然后第三乐章就是做作为一个平衡点，平衡点。对对
0: ，對因为你看，像一二乐章好了，嗯、<哼>第一乐章我你你，我觉得你你刚刚讲的我也很赞同，就是第一乐章好像就还只在于自怨自艾哦，嗯、<哼>好像就说哎、欸，我以往所写的那些送葬啊，其实都是假的。嗯、<哼><笑>我现在真的，我现在我快死了。关于我自己，对对对，我现在我真的有这个经验了，我我看到了。嗯我我体验到了 ，OK， 我现在写的这个送葬是真的好、嗯、这边，然后所以第一乐章它的规模其实没有很大，对，就是就算是简单好，嗯、然后很容易理解，就是送葬，然后挽歌，然后这样子规模。嗯、可是来来到第二乐章以后，他就觉得说哇，更厉害的在后面，嗯、然后更可怕的在后面，就是前面那个第一个乐章好像只是小儿科而已这样，然后第二乐章，可是你但是第二乐
1: 章中间又有很。对，那个先对，到天堂又又
0: 又又又一个送歌跑出来，嗯、可是你你不觉得那个送歌真的太妙了吗？<对>那个送歌的结尾，最后竟然是消失的无影无
1: 踪。嗯、这这个就是我开始被这首交响曲着迷，大概就是从这个月章开始。地方，那我当初是，其实我原本也没有意识到啦，我是听，嗯、因为那时候我每个月有买留声机杂志，嗯、然后有一阵子他就是会邀请一位音乐家谈一位作曲家。那那一次刚好是 Michael t i l s o n Thomas 他谈马勒，<笑>然后他就是讲到这个乐章，说高潮在高潮这样子，他在那个呃访谈里面有他自己有一直一直示范的、嗯<对>嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后才意识到这个乐章的。呃，恐怖的漩涡，然后跟着去听，然后着迷这样
0: 。而且我我常常会对于马勒堆叠高潮、营造高潮的手法，我会觉得他一定他有一个惯性哦，嗯、就是说他的高潮要么就是真的。把你带到了天堂，嗯、要么就是他一定充满了那种崩溃，嗯，就是最后的那种功亏一篑，或者是徒劳无功的感觉，嗯、往往是在他在营造高潮的时候，嗯、他常常会带给你的那样子的感受。嗯、他要把你拉到最上面之后，然后像云霄飞车一样把你对，對就是云霄飞车落拖下来。<對>可是你知道，这个第二乐章的这个颂歌是我很少见到马勒这样子去处理高潮的音乐。嗯、他的音乐是他把你带上去之后。突然间，他就把你留在那里了，嗯、然后他不做任何，就是好像把那个音架都拆掉了，嗯、但是你还飘在空中，然后你不知道该怎么办，嗯、两只手好像握着那个钢索，握着音架的上半段，以后你不知道要往上还是往下，嗯、然后所有一切就就消融掉
1: 了
0: 。嗯、我觉得那是我从来没有，就是在前面几首交响曲里面从来没有见到过的马勒，就是让高潮消失的方式。嗯那我会就这一段，我自己就可以这样反复聆听，对着总谱听听，听可能听二十次、三十次，嗯、我就要感受到那个、那个、那个音乐就这消失掉的感觉。我那真的是非常绝妙的手法
1: ，应该没有其他作曲家就是这样、这样子写。对我，对我就有点像那个云云霄飞车，然后停在那边，然后要<对>要。
0: 就不知道要上要下，<对>然后就就不见了，<对>然后那个轨道也也都消失了，那你就一个人留在那里这样，嗯、然后突然间你又看到所有的一切，可能你的手指不见了，你的这个就全部都不见了、嗯、这样子。我觉得用马勒的这个形容来讲，我我真的很难想，因为大部分的高潮，就像我讲，他可能他他最后要解决，他把你断掉，嗯，或者是他最后到高速的时候，他就一个 crush， 直接就把你整个崩毁，嗯嗯嗯、用半音阶快速的半音阶这样让你掉下来，这样。嗯嗯、可是这个不是这个样子，而且你知道，他最后有答案，嗯、这个第二乐章的这个高潮，最后在第五乐章的时候，哎、
1: 嗯，他、欸嗯、那个
0: 完整的轮廓，对，他他又跑出来了，这样、嗯。可是我想聊的是第三乐章，你觉得问题在哪里？你你自己的问题？
1: 老实讲，我就是觉得听到一半就不太知道在在听什么，因为他感觉就是也是那几个，他当然也是有一开始的应该算是圆舞曲嘛，对，然后中间的段落就是就是那,、就是那嗯、对，就是那那几个那几个元素在那边，嗯，虽然说他是可能作为前后就是分别两个乐章的中间点，但是他跟。旁边的乐章的关的关联在哪里？完全不一样。对
0: ，当年马勒在写的时候，一二三乐章是写在一起的。嗯，就是头一年，就是一九零一年，我记得他是先写一二三，然后认识艾玛之后，然后写四五。好，第三乐章其实当然就是马勒还是会有调和情绪的作用。当然，我们知道那时候马勒他在写第三的时候，绝对不知道他四五要写什么。嗯、我相信是这样，因为那时候他也没有认识艾玛，然后再来，他人生对他来讲还是在一个低潮，因为大病嘛，然、嗯嗯哦、就生生病这样子，还是个低潮，所以势必他第三乐章的确他可能真的想到说，他要写个诙谐曲，而且他可能要做一个情绪平衡的一个转折点这样，所以你看到在音乐当中，他也呈现这样的情况，嗯、那个圆舞曲的确是优雅的，嗯、的确是轻松的，嗯、尤其那个法国号带出来的那个感觉，嗯、的确是 OK 的。嗯嗯嗯可是那个副歌，又是张牙舞爪的，嗯、又是让你觉得扭曲，又是觉得莫名其妙的。嗯、所以同时你就看到又是两个情绪，他把它调和在一起。嗯、可是我当时第一次我在听这个诙谐曲的时候，我早期我也不喜欢这个诙谐曲，我就觉得好乱，嗯、而且觉得好长。嗯、为什么？就是不好好的，就是干脆你就把它结束掉。嗯、可是你有没有发现，这个诙谐曲越到后面越精彩？他在手法上面的变换，嗯、然后甚至在就是那个各种不同的那个圆舞曲的揉捏跟拼凑上，那个简直是让人到了那种叹为观止的地步。嗯
1: 、这就是我老实说，我比较需要开窍的地方。哎，应该说我有看总谱，然后也有试着就是对着书去、嗯、去了解它的结构。嗯嗯，嗯嗯对。但是就算这样子理解，但是我还是没有办法到。或许可以这样讲，我觉得这个乐章的情绪是不是因为没有其他乐章那么那么的明显？
0: 可是，可是你
1: 你可以考虑
0: 到一点，你记得法国号的远方音乐的桥段吗？嗯，那个法国号的独白，嗯，我觉得那个是在这个乐章当中少数让我会觉得是。真正真正，我听到马勒内心声音的时候，当然前面两个乐章那个濒死经验不讲、嗯。对，在这个诙谐曲里面，你还是可以听到法国号的独白，嗯、然后那种就是他完全就展现出就是念天地之悠悠的那个感觉，哦嗯嗯嗯、所有的音乐全部停滞下来，哦、然后等着你法国号一个人在那里唱出一个就是像是一个什么七言绝句啊，还是什么这样子一个东西，嗯嗯、我觉得那个意境其实也是非常非常的高，嗯。嗯对，而且你看整个乐章当中的法国号独白其实还蛮多的。嗯、每次只要听到那个地方，所有人就停下来。对，然后让法国号自己来，这样子到最后甚至也是这样子的一个感受。嗯，我觉得就是他在调和这两个情绪上面来讲，他基本上是非常非常成功的。嗯、所以有一阵子哦，我其实在五个乐章里面，我最喜欢的是第三乐章。哦，那对我我觉得第三乐章是是他在早期的这些诙谐曲当中，就是特别值得一听再听的一个乐章。嗯。嗯对，甚至比第三号还要再<对>值得再听
1: ，因为我常常会想到马勒音乐的二人恶、嗯、人性啊。对对，那就是刚才我们讲的，呃，其实我觉得虽然说一二跟四五乐章是有是是反差，但是其实一跟二和四跟五之间，其实又好像也是有一点点，呃，就是不一样的情绪。嗯，一
0: <对>跟二的不一样情绪在哪里？我、嗯、觉得
1: 应该说可能都是一静一动啦。一静一动，对哦，一是静，就是跟二比起来的话，对
0: ，跟二比起来，一是静，知道二就是很暴烈这样子，就整个更更放这样子。然后四五当然也是了，四的确是这样。第四乐章到底为什么不喜欢？
1: 啊，也没有也没有不喜欢，还是因为太熟了，
0: 就是太多人讨论了，这样
1: 有可能吧。但是我觉得它第四乐章有一个很妙的，就是因为它就是基本上就是就是弦乐。跟竖琴嘛，嗯，但是你越往后，你还是可以感觉到它累积的那个张力。但它它累积张力不是说靠什么更复杂的对位或者是节奏，嗯、而是感觉它是用呃一种好像要告诉你什么的语调，然后加强那种应该说塑造出来的影响效果吧。嗯
0: 嗯，对。第四乐章，哈，我一阵子一度我也觉得他很怂，就我也觉得说，哇，为什么所有人提到马勒就是一定得要第五、十四章？这到底为什么？这样明明比他优秀的慢板乐章多这么多，就是他跟艾玛有什么了不起的？这样要被人家一直讲，而且事实上，你了解马勒，你也知道艾玛最后对他做了什么事，所以你更加就是会增加了你对这个乐章的一个不屑这样子。可是我在最近哦，我慢慢慢慢可以体会到，就是说。马勒真的是，这真的是给艾玛写的情书吗？其实从很多的史证，就是史料记载，我们知道说比较有明确根据的是孟根堡的那句话，嗯、他就说马勒告诉我这是他写给他妻子的情书，嗯、然后他们两个人都是这么说的，嗯、然后甚至孟根堡自己就是在那个总谱上面还写了歌词嘛，嗯、他填了歌词在在里面这样，所以以至于说这个东西我们就一向就是被认为是马勒对于艾玛的情书。嗯、OK， 我对这个观点我没有，我我不会去怀疑他，嗯、但。这时候的马勒，我们要知道说，他看待艾玛是什么心境？他们才刚认识，嗯、也许也许刚订婚，还没有到结婚这样子。订婚之后，然后他大艾玛整整二十岁，嗯，大艾玛整整二十岁。然后在这样情况之下，你听到他的音乐，他的音乐真的是让你觉得甜蜜幸福吗？我觉得任何有感觉的人，应该不是只觉得甜蜜幸福。我们听过很多的指挥家把这个曲子演奏得很慢很慢。嗯这个很慢，其实就变得有点像是，一种离别，嗯、一种告别。所以对啊，
1: 所以那时候有的是放在送那个葬礼上，像伯恩斯坦的那时候就是这样对对对对所以
0: 你你清楚知道说，<对>这个曲子其实真的还是有很多的解释，嗯、包含说你听它每一个旋律，它在 A 段的每一个旋律线最后结尾是小和弦，嗯、甚至我们说它是小调。一个绝美的一个优美的旋律线拉到最后要结束的时候，嗯、它是结束在小和弦上面，结束在小调上，嗯、你都可以感到觉得是马勒看到这个小他二十岁的艾玛，嗯、他感受到的其实不是只有在爱情上面甜蜜的幸福，我觉得他感觉到更多的是他对于他自己的哀叹。这个小二十岁的一个年轻女孩子，她跟我在一起。可是我只有叹息，我很爱他，没有错。我看到他年轻曼妙的身躯，我看到他的这天真烂漫的笑容。可是我再回头看看我自己，其实那个真的就是一种感叹，一个叹息。就是我们两个是有爱，没有错的。可是我更深刻的是，我对于这一切的叹息。我为什么会爱上一个小我二十岁的女生？
1: 而且他还是算是那个社交名媛吧，他其实有更多人、啊、更更多人可以选择。对，就是
0: 我<对>我为什么会爱上他？嗯、然后这个东西其实是持续不断在这个音乐里面缠绕着，嗯、<哼>然后来到了中段之后，你记得吗？中段其实所有的那个分析的书上都会说，他中段的音乐是崔斯坦所得的民事动机。嗯，嗯嗯有没有？你可以清楚因为大家熟悉崔斯坦与伊索德，你你就知道崔斯坦与伊索德他要聊的是什么嘛？嗯嗯就是他们他们要的是一个就是舍去肉身，然后是要一个在精神上面的一个升华的一个爱。然后马勒把这个凝视动机摆下来，嗯、凝视动机一开始它代表就是个爱意的滋长。哦，当时伊索德为了要杀崔斯坦，最后看到崔斯斯坦的眼神之后，手上匕首掉了下来。嗯、在这种情况之下，然后看到马勒对于。艾玛的这个爱，他是不是也会想着要去升华他、嗯、就是我们纵使我们年龄差距二十岁，我们在身体上，我我,我们在在体力上，在各方面来讲，我我都不给予你，我可能没有办法给予你所想要的一切。可是，在精神上，我们是不是可以达到那样子的境界？嗯、然后最后记得吗？这个曲子很多人也会拿来跟我与世界失去联系对,對去做比
1: 较
0: 。<對>我觉得如果说真的就是。这个曲子你不要这么拂面的，只是认为这是马勒给艾玛的情书的话，我反而觉得透过这几个观点你去听这个音乐，其实你
1: 可以，你可以得
0: 到更多
1: 。对了，其实老实说，我很难把它想成是什么情书，嗯，因为它是这么的，乍听是甜美，但是是真的还是有一点点疏离的那种感觉，<对>就是有也是有一点点在在梦境中。如果说他把假设第三号第六乐章当。也不要说是情书，但是把它献给艾玛，嗯、那可能就还比较有道理
0: 。如果你把这个当成情书，好像有点低估了这个曲子。<对>好像有点就是太太廉价，嗯、就觉得，所以我,我才会觉得说，真的，如果大家真的当情书，我就觉得这个曲子完全对你来讲，你会觉得没有什么可听的，我可以理解。嗯、可是如果今天我们可以用不一样的观点去认识这个曲子，尤其你在听这个曲子的时候，你再去认识那个我与世界失去联系的时候。哇，那我我相信你一定会对这曲子有非常非常不同的感受。嗯、否则马勒其实没有必要啊，就是他才刚写完《我与世界失去联系》的那一整首曲子，嗯、然后他怎么可能会把这样子的一个音型、嗯、这样子音响效果原封不动的搬上说哦，这是我写给艾玛的情书。那对
1: 不起，我与世界失去联系。这且如果是情书的话，他他其实很。那个很多动机到第第五乐章的运用就觉得，对，那么就完全不一样，没有道理，<对>你
0: 会觉得没有道理。<对>你看，所以真的你，你把它当成是马勒写给爱情的遗书，我觉得这样子的感受让我来讲，我会更觉得这个曲子贴切的。嗯、然后他抓着这个中段的主题后然后放到第五乐章的第二主题去，嗯、整个音乐又截然不同。嗯、可是第五乐章同样也是一个让人难以解释的乐章，你会觉得说，到底第五乐章他在嗨什么？嗯<笑>对不对？但是
1: 我觉得比起第七号第五乐章一样的道理，对，但<是>这两个
0: 乐章都有同样的问题，嗯，就是你不知道他到底为什么他会这么的嗨。嗯、然后你看像第七号前面四个乐章弄成这个样子，嗯、然后最后来一个就大放光明的，把所有的东西全部都打破。嗯、第五号的第五乐章也是一样，就是前面你做了这么多生死交缠，做了这么多的这样子的一个这个男欢女爱或者是缠绵悱恻，嗯、然后到第五乐章的时候，哎。完全就好像来到一个世俗，还是来到一个什么状态
1: ？但是你觉得第三跟第五乐章有什么关联吗？没有，没有，也是没有。我其实
0: 我看不出来。嗯<哼>，就是说马勒给他自己的解释，他他真的就是分成三个部分。嗯，排塞第三乐章就是一个独立的一个第二部分，嗯、然后第四就是一个第三部分，这样、嗯。嗯然后第五乐章有人这么说了，嗯、就是他一开头的那个曲子，嗯、一开始的那个前奏是那个崇尚高深学问那个少年魔法号角里面的那个曲子一开头的前奏，嗯、然后再加上它里面用了一大堆副歌，它里面插了五段的副歌在里面。嗯嗯嗯、也许有人就是说，哎、欸，马勒好像是在用这个曲子去讽刺写副歌是一件非常非常就是副歌是高深学问嘛，嗯、我们可以知道这是一个学旧的一个展现嘛，嗯、就是我很有学问，然后我就可以写副歌这样子。有人说就是马勒，就是又是一种双关语的一种讽刺。
1: 不过刚才讲到第五乐章开头，嗯、我常常觉得好像我在看着他作曲的过程，就从、是哦、怎么说？几个就是从几个音，然后。嗯慢慢发展，对对，慢慢慢慢发展，然后用不同的乐器呈现，那好像有点看到那个音符在在五线谱上面那样跳跳跳，然后最后变成一个那那个、那么精彩的轮旋曲，有点像看着马勒他在他在作曲的那种感觉啊，哦、我自己的想象。
0: 这个的确也是一个很很很很奇妙的一个
1: 想象、哦嗯，因为它不是说像贝多芬合唱的第四乐章一开始那样子，就是说什么几个前面的乐章的动机出来这样子，它、嗯、单纯就是就是那些音符跳来跳去这样，很可爱
0: 。而且它的副歌又写得非常非常的马勒，嗯对他也不是说像贝多芬或者像巴哈这样子，他的赋格又当中又蕴含了所有的动机全部柔和在一起这样子，我们也很难得看他把赋格做这么这么极致的发挥。嗯
1: 哎，第一号第四乐章的副歌，我也没有那么庞大了，嗯，嗯只有一点点，对对，它
0: 这一点，<好>那那可能只只是对位这样。可是第五号是完完全全就是，你就知道他他就是他要他在写一个副歌这样。嗯、所以第五号其实副歌东西很多，第三乐章也是有也是有副歌嘛，也也是有很多这种东西、嗯
1: 。不过我想到就是马勒不是很有名，他跟西贝流是说交响曲应该无所不包。对我来说，第三乐章我就是我们可能都有不是那么好撑透的地方，但是可、嗯。可。可能就是把这些东西，他都要把它写进去，嗯、然后不只是内容上，甚至包括各种配器制造出来的声音上，嗯、他都想要把它写进去。因为比起来，像西贝流斯他的交响曲，你说他像他想要告诉你什么，其实就没有那么明显没有。我觉得
0: 西贝流斯的交响曲是一个减法主义。对。我觉得西贝流斯完完全全是个减法，嗯嗯、就是他写的越少，然后你听到的越多。嗯、那马勒不一样这样子，可是我我有个问题，我想跟 Data 讨论是，我相信你一定看过 Floros 的乐曲分析。嗯嗯、我为什么可以进入到5之三的原因，是因为我看了 Floros 的乐曲分析。嗯，但是我也必须坦诚，就是说，因为我看了他的乐曲分析之后，我对5之三有不同的想法。那个主要的想法的症结还是在于说，哇，马勒真的好厉害。就是一个诙谐曲，它可以把它。叠过来，叠过去，折过来，折过去，然后变成这个样子。他、嗯、真的好厉害，而且会让我感觉到说，他写诙谐曲的功力在第五号又比起他在前几首交响曲来的更上一层、哦。嗯,嗯,嗯而才会对这个乐章有所感觉，嗯嗯并不是真的说，呃，我了悟到了说，呃，他在这个诙谐曲当中他想要表现什么？嗯嗯我觉得我没有，我反而没有，嗯嗯所以我在想说 ，deka 有没有可能你也是这样？就是说，其实，在技术层面上，你是佩服他的。但因为技术层面的佩服而喜欢这个诙谐曲，是我的我的原因是这样。嗯嗯嗯但其实可能你不是这个样子，你可能还是希望能够听懂些什么在里
1: 面。对我大概是这
0: 样子。<笑>哦，那真的那难度就比较，因为这个月，因为我告诉你，那第五号那真的很难，大部分人也是一样，就包含我自己在办讲座的时候，我我也很明显的可以看得到，就是说大家比较深刻有共鸣的其实是前两个月这样。嗯嗯然后那个第四乐章也是要经过我这样子的解说以后，才能让绝大部分的比较资深的乐迷可以感觉到一点点那个第四乐章不一样的一些框位。这样子，我觉得很难。精神分裂的交响曲
1: ，我是想到不晓得你有没有想过，马勒他在维也纳歌剧院，然后他指挥那么多歌剧，但是他怎么虽然说他没有写歌剧，虽然说时间方面是可能是一个原因啦
0: ，我觉得他不相信剧本。然后再来一点就是说。正因为他写，他写指了这么这么多的歌剧
1: 哦，他太了解，
0: 他太了解歌剧的盲点在哪。
1: 對,对对，我自己是这样，嗯、类似这样的。因为我觉得我后来得出来，我是觉得，因为他想要表达的东西那么多，嗯，那他意识到他就是要靠交响曲，嗯，他的臆想世界可能没有办法单靠剧本来呈现。而
0: 且你你很清楚知道说，为什么在第五号之后，他开始走向绝对音乐，嗯，他开始舍弃了人生。他都用纯粹器乐的方式去创作，嗯、而且还有一个很重要的一个一个问题在于说，他前面几首交响曲，他要去呈现音乐内容的时候，嗯、他多半会用标题、会用歌词去呈现它。嗯、可是，在第五号交响曲的时候，他呈现音乐内容的有个很重要的手法是用音响效果
1: 。嗯，对
0: ，他用你听起来的感觉。其
1: 实我觉得《第三乐章》对我来说比较可以抓住我的，就是那个很独特的音响效果。你说
0: 像法国号那样，或
1: 者就是它中间会有乐团就是碰，然后法国号在那里滴滴滴，对你拉的那那那个呼唤，对那个对那个跟我们讲到他比如说第三号的那那种轰然巨响就是不一样，不一样声音，对他这好像是有点保留。对
0: ，这个就是也是聊到就是他的那个一贯的那个远方音乐的运用嘛，哈、嗯嗯哦，远方音乐马勒最常用的就是从后台出来的声音，嗯，那另外一种声音就是像我们刚刚所讲的，他制造一个宽广的音响空间，对对、嗯、对，他把这个音响空间持续在那里之后，嗯、让一个独奏乐器在这个音音响空间里面去演奏他所演奏的东西，嗯、就是你有一种就是整个时空凝结的感觉，嗯、好像就是我说人。定在那里，大家都定格不动，然后这个人出来讲一段独白。嗯，我觉得他他的那个效果是拿捏的非常好，而且我我很可以确定说他那就是這种歌曲来
1: 的。哦，对，这样这样讲起来就很具体了。对，有点像那个第七号的那两首乐曲，好像一开始的那个法国号嘛，嗯、法国号跟小提，嗯、他们好像也是就是。定义出一个空间，对，然后就是说，那后面的就是在在这个舞台上呈现什么东西，<对>这样子。我
0: 觉得，我我觉得是这样，所以<对>所以其实是马勒，你说他不写歌曲，但是他的交响曲随处你都可以看到歌剧手法的一个运
1: 用。对对嗯对。好，好
0: 那推荐版本吧。好
1: ，那我要第一个要推荐的是阿巴多的哦。可<笑>是说对阿巴多没有感觉？<笑>对，但是我这是这个大概最有感觉就是他。指挥芝加哥交响的这个是一九八零年的录音，他后来 D G 帮他出的全集是放那个柏林爱乐的啦。嗯,嗯,嗯，那这个是他比较早一点在就是芝加哥的，嗯，这个版本我觉得芝加哥交响那个小号首席很很有名的，我不会我不会念他的名字啦，嗯嗯嗯嗯但是你听他在阿巴多的，然后肖提的那个他吹出来的开头那个乐句，都是听起来都是。完全不一样的感觉，但是,是但是听起来都我觉得都很有像歌剧开场的那种感觉， oh, 对，<是>然后听他那个就是会完全被吸住，嗯嗯、那这个版本其实跟我后来对阿巴多的印象不一样，他这个版本其实比较慢，他第四乐章甚至到十二分钟，但是他。有一种，我觉得可能就是阿巴多那时候比较年轻，有一种很很强的内在的的驱动力。是我这次重听的时候，就是有完全就是唤起我大学的时候对马勒的那种着迷，还有唤起我那种焦虑感的那种感觉。焦虑感？对啊，我那是就是就是像我之前讲到说第二号、第三号的那种，嗯、对。可是你对那个焦虑
0: 感你是向往，就是说你会希望能够在马勒的音乐里面能够带给你这样子的。
1: 就是我們自虐的感我我,我没有我对我没有吸毒过，但是我觉得我觉得对，就是可能那种有点自虐感，哦、对。但是哎
0: 、欸，很多人这样哎、欸，就包含我自己，有时候我会觉得，就是说我明明知道这音乐，我已经快忍受不住，我快不行了，我快忍受不住了。可是我却又期待他，嗯，最后可以带给我的那个、嗯、那个反转跟那个救赎，嗯。
1: 我不知道你是不是是这样子的，我我可能也不是就是我我简单讲应该就是沉溺，嗯就,就是、就是沉溺吧。对，不过那个就是比较青春年少的时候了啦，嗯、现在现在已经现在已经被小孩磨平了，<笑>被工作磨平了。这样，<笑>我觉得阿巴多早期的的录音都比较比较白热化，比较戏剧性的效果比较好。他到后期好像常常太执着于一些小细节，对我来说了，嗯、就是感觉有一点比较。不够宏观的感觉。后期是指说
0: 他跟柏林爱乐的合作，还是他跟刘森的合
1: 作？柏林爱，其实他跟柏林爱的合作，我就大部分都没有很喜欢。哦，对对，阿刘、啊、森的会不会有
0: 可能是因为他到达了那个位置之后，他变得保守
1: ？这我就或者他承
0: 受了卡拉扬下来的这些压力。
1: 嗯，这我就不晓得。嗯，但
0: 是你感觉到是，反正晚期没有他后期没有他前期来的这么的活泼或者大胆
1: 。對,嗯、对，因为以前我一开始比较听他录音，应该都是从比较后面的，然后后来去、嗯、像他第六号也是早期也是有录音，嗯嗯嗯嗯然后我才可以体会到他以前的就是比较比较英姿焕发的那种感觉啦。是是
0: 是是是
1: 。那第二个就也是指甲哥是消体的。嗯，那我但是我想推荐的不是它全套里面的，但是也是一样是 d e c a 发行的，它是在维也纳现场一九九零年的录音。嗯，那这个版本它其实技术上没有说非常完美啦，但是它。里面的那种粗犷的力量，还有一种就是焦躁感，我觉得很吸引我。嗯、<笑>尤其是第四個,前个乐章吗？还是后两、欸、后两个乐章？反而是后两个乐章。后两
0: 个乐章为什么会有焦躁感？第四哎、欸，
1: 对第四音乐，对不起，应该是应该是第五乐章比较第五乐章的焦,焦躁感这样子。对对，因为是现场录音，嗯、所以有一点类似我待会待会听的另外一个邓雪泰特现场录音，但是。他肖提的诠释还是心态上比较健康一些了，不会那么病态，对,對，比较不会说留在音乐里然后走不出来的那种感觉<笑>我
0: 。我我觉得肖提向来都这样
1: ，嗯，
0: <對 S 1> 我不知道，我觉得他很厉害，就是说，包含我在听他的华格纳歌剧，嗯，也是如此，就是说他很能够保持一个中立客观的态度，然后。嗯嗯不不沉溺，然后也不让你觉得滥情，对，但是音乐又全部都做的很很够，很到位，對
1: ,对对，然后也不会说太像像布列兹那么的冷，冷<感>對,對,对对对，我觉得他是有点有点被低估啦，因为有的人就觉得说他只会东西就是、嗯、对，對對就是很吵这样子，嗯
0: 就好像都要什么都很
1: 大管对对对对对。那第三个那就是刚才提到邓许泰特，他指挥伦敦爱日的现场录音，这个录音我觉得。简单讲就是惊天地泣鬼神，邓曲猜测的对彻底彻底掏心掏肺的录音。嗯哼，对。刚才讲到说第五号的开头，就是常常你听那个小号，应该说指挥他要这个小号怎么吹，大概就可以听出他不完全不同的诠释。
0: 好，怎么说
1: ？比如说邓曲猜测这个，你就是他都会有一点停顿，乐句之间都会有一点停顿。你
0: 说那个三短一长，对他说接哒哒哒哒，嗯。哒哒
1: 哒哒哒哒哒，所以没有在，就
0: 是、不是真的照那个拍点去休息。对对对对，哦、对。然
1: 后他哒哒哒哒，就那个那那三个还会有一点点渐慢。对，那那那个跟刚才讲小体就是又完全不一样。哦
0: ，好妙
1: 、哦。对，然后呢，就是我觉得这是一个很也是其实算是还蛮吸引我的点呢、啊。嗯、那但是他这个不止第一乐章，他这个演出真的是五个乐章从头到尾都没有冷场。哦、那前两个乐章，呃，我们知道登雪泰的他也是比较有投入个人情感的，<對>所以前两个乐章就非常非常的悲怆哀愁，甚至有一点点提不起劲的那种感觉。但是他到第二乐章那个高潮，他还是非常的强大，就是大名大放的那种感觉，甚至有一点咄咄逼人。哦，这样子。哦、第二
0: 乐章那里，哈
1: 、哦。对对对。
0: 尤其他的那个尖叫，三声尖叫，在第二乐章无处不在的那个尖叫，嗯、歇斯底里，我觉得其实。作曲家要诠释其实是蛮危险，就指挥家要诠释其实蛮危险。嗯、就是说你，你你究竟你要怎么样去把它营造出你所想要的那个氛围？因为那个一没有控制好，它就是失控，嗯，它就是失控。你你就会觉得整个乐章就是非常非常的混乱，然后非常的分崩离析，嗯、就是好像这边也叫那边就是结构就散掉,掉。了<對>。但是你如果控制得太好，又让人家觉得不到位，又觉得那个感觉又不到、嗯、这样子。对，我我一直觉得说，这其实是在指挥家在诠释上是很重要的一个考
1: 验。嗯而且你如果整体来看的话，你也好像也不能在第二乐章就完全嗨过头
0: ，不行。对对对，因为你你在诙谐曲，你还是要收回来。对对,对，而且还有第五乐章在后面。嗯<哼>，对
1: 。那第四个版本是马超，就是那个马卡尔，嗯嗯<哼>，他指挥杰克艾瑞的录音。这个版本它的录音非常非常的好，那我有借那个总监啊，那他们都他们都他们也喜欢，对对对。哦、那但是我觉得最吸引我的是它的管乐，木管跟铜管，它的层次都有一种层次井然的感觉，就是不止音色漂亮之外，就是不会说听起来好像都是一声音混在一起的那种感觉。对，那演奏本身其实也是非常的热烈。像在第二乐章，它掀起来的那个巨浪，其实也是，呃，让我印象非常深刻。嗯,嗯，对。那到比如说第二乐章，或者是第五乐章中间，有一些好像在强力碰撞的时候，也都完全没有在客气的
0: ，也是就是大明大方的。对对对、嗯、对
1: 。那最后一个是伯恩斯坦。伯恩斯坦对，就是也是 DG 维也纳爱乐的录音。嗯、那我觉得、嗯、对，这个大概就是他指挥的生涯代表作了吧？對,对对对，那就是从头到尾没有一秒的冷场，然后情绪非常的投入，而且回应到就是上次我们讲到，感觉维也纳爱乐好像在伯恩斯坦手下都比较都很能回应他的要求，而且是毫无保留的投入
0: 。那你觉得在哪哪些指挥家的底下比较自动导航
1: ？<笑>应该说，我觉得有的时候维也纳爱乐。其实，就算从录音听起来，就也没有那么迷人哦。自动导航，可能是阿巴多吧。<笑>
0: <對><笑>我觉得阿巴多，吼，我我我很难去评断他啦。嗯、就是说，嗯、他拿来作为马勒交响曲的一个入门，哈、嗯哦，我我觉得是可以的。嗯、就是说，呃，平平的，嗯，中规中矩，他就是一个好像一个 standard。在在在那里这样子，然后你真的要说有什么亮点，好像也还好。然后你说一定要有什么突出的地方，也不见得。但是你要说很差，其实也还好。对对，就是你你当你今天你要认识马勒的这个曲子的时候，你你从他去入手。我觉得是 OK， 反而不是伯恩斯坦，因为伯恩斯坦其实加了太多个人的东西。就实很多人说你伯恩斯坦，你就听他、啊，你就听伯恩斯坦掉。但是我认为其实好倒不用。但是你从阿瓦多开始出发，然后去听不一样的指挥，其实你可以感受到很大的在诠释观点跟情感上面的那个表现的很不一样的地方。嗯嗯、我觉得他有点那个感觉
1: ，对，或许是或许他就是想要维持比较客观，但是那我觉得这样。不管是伯恩斯坦还是卡拉扬还是朱利尼，他们只挥维也纳都可以变成他们自己的乐团。嗯，尤其像刚才就是这一这个版本来讲，呃，我觉得还可以，甚至可以感觉到维也纳爱乐他在伯恩斯坦演奏为伯恩斯坦演奏的时候是很有一种很强烈的投入、自信、嗯、还有自发性。他能够达到这种高度，我觉得我想到大概只有福特曼格勒那时候的柏林爱乐那种感觉。<哇>对，嗯、但是。呃，我想说的是，伯恩斯坦虽然说他投射很强烈的个人情感，嗯、但是他也不是说完全收不回来。你听他第三乐章还是第五乐章那些对位啊，那些其实也都还是可以听得到的。嗯，对他都还是还是在他的控制中了。嗯
0: ，我觉得这是一个我们很值得去去观
1: 察，对，就去聆听。他并不是说那么完全的。放飞自我。
0: <笑>不过，其实 Dayka 每次在介绍这些录音的时候，真的，我觉得 Dayka 真的是很认真的去把这些录音的自己的感受，把它给巨细靡的描绘出来哦。嗯嗯、那当然，就是所有的朋友们，如果说你想要去找 Dayka 所推荐录音的话，我们都会把详细的资料把它给注记在我们的节目的资讯的下方，嗯、好，然后你们都可以去去找。有一些可能在串流平台上可以找得到，那有些可能找不到的，也许你可以透过网络，然后或者是、嗯。是去去购买哈，但我我相信，就是以 deka 听了那么多那么多，大家也可以从 deka 给予的这些建议当中，可以来建立起自己的对于录音、对于唱片版本比较的一个品味、嗯、哦，就是说，哎。你听起来是一个，比如说你说肢体很很清楚啦，或者你听到说，哎、欸，他的这个音乐是大名大方。那如果有这样子的建议，你在听到这个音乐的时候，你是不是也有相同的感受？我觉得这是一个很好的一个参考的一个比較。对，因为
1: 这这是当然我，我自己也是随着不同的时间听，也都会有不同的感觉啊。嗯嗯。对，所以<對>所以当然这但这這,这没有这没有唯一。对对对，
0: 对对这个这真的就是个人主观的感受，<对>但是我们可以拿来当参考。对对对，对对我觉得这是一个蛮好的，这样给大家一个很好的一个指标。嗯
1: 、那我们今天的
0: 这第五号交响曲，我们就聊到这里喽。我们紧接下去要再进入到马勒交响曲创作的后半段，那也希望大家也都能够锁定收听。关于马勒，你想说的是？我是吕大卫，我是德卡。谢谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。